0: En Caliente.mx jugamos por más. Más con runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx Jugamos por más. Más diversión. Promoción para nuevos usuarios de GOV de GGSP 40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx
1: Una producción de Troop. Yo soy Marta de Baile y esta es la toma 1 de The Unfriendly Donkey.
0: No eran, así nacieron. Tres mujeres diciendo una que otra sandés. Y buscando aprobación social.
2: ¡Qué! Esto así se puso muy incómodo. <risa>
0: Laura Manso. La margator Y Adina chominski presentan La Burra Arisca.
3: Ahora que estamos presentes en otros países, que entiendan, que entiendan que claro. es la burrarisca, porque salimos cuando vamos de gira, salimos Estados Unidos, Canadá, Europa. Oye, cuando fueron a Dubái, cuántas sí. veces
1: tuvieron que traducir Exacto. lo que significaba la burrarisca? Y ¿verdad? entonces
3: contarles el cuento de la burrarisca, la burra no arisca. Hola, Exacto. ¿cómo están? Eh, mi nombre es Laura Manso. Bienvenidos a la burrarisca.
2: Yo soy la Margator. Yo soy Adina Chelminski
3: Y bueno, eh, para presentar a nuestra. La invitada de hoy voy a contar una anécdota. ¡Oh, my! Marta de Baile. Marta de Baile, además de ser una empresa en sí misma, es muchas cosas más. Y uno, cuando entrevista a gente y tiene este trabajo, eh, pues conoce todo tipo de personalidades. Pero yo me di cuenta quién era Marta de Baile cuando una vez estábamos en Nueva York. <risa> eh, haciendo una serie de fotos eh, para la revista ¿Quién? y fuimos a comer a, no me acuerdo qué restaurante era, siquiera no me acuerdo, pero Marta de Baile obviamente había decidido que había que ir a ese restaurante. A Estábamos sentados comiendo, bla, bla, bla eh, y de repente entra entra el restaurante eh, un actor que tal vez las generaciones de ahora no, no sepan quién es, pero si, si, no, si no, no saber quién es, está mal. Tom Selleck.
2: Oh my god, es mi primer crush
3: Marta de la vida. Lo ve en un segundo, lo detecta, va, se sienta, el cuate venía con otra persona más, quién sabe. Marta, ahorita vengo. El restaurante creo que no había gente. <risa> ahorita vengo. Yo bueno, lo va a ir a saludar y va a regresar. No, media hora después Marta seguía hablando con Tom Selleck sentada en su mesa platicando, se hicieron amigos, ya sí. otro nivel. Otro nivel, claro. Marta sin pena, ¿no? La reina.
1: La reina. No, pero... La reina del lugar. Fíjate que soy madrina de su nieto, gracias a ese día. ¡Ah, verdad! <risa> hijo, No lo dudo. No estoy segura que Laura recuerde esa historia con veracidad. Yo no me acuerdo que me quedé media hora con él. Ahora, Te esperamos no, es horas. No explicar mi lógica. Sí soy súper penosa, pero yo pensé en mis adentros. Tom Selleck está en este lugar fue súper grande en los ochentas, este, porque tenía un programa que se llama Magnum PI, y siento que ahorita ya nadie le ha de echar ni un lazo. Entonces, qué feo triunfar en los ochentas y luego que pasen los años y nadie ni te voltea a ver. Entonces yo dije lo voy a saludar para que él sepa en la vida de alguien
2: él sigue siendo importante <risa> es su culpa por quitarse el bigote sí, fue, claro fue, fue
1: un acto este, de se amor. llama making people feel fantastic eso
3: está muy bien bueno, eso es, es una gran ¿Qué? cualidad de la gente antes que nada I'm feeling fantastic
1: right now ah bueno sea, entonces Marta tiene ese punto muy 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 bien o sea díganme si esta mujer no tiene look más espectacular que han visto. O el pelo más cool. rosa me parece lo más cool. Trae un vintage este, overall que está roto, pero manchado, increíble. Obviamente, como la señora mide dos metros diez, se le ve espectacular. Gracias. Y me encanta siempre tu look y siempre te lo he lo dicho. Yo lo conocía cuando estabas fuera. Luego tenemos a la Margaytor, ponte tus lentes. Sí, señora. Entro y le veo unas canas de morirse. Estoy obsesionada con las canas a tal nivel que me quiero comprar una peluca con canas. <risa> Trae sus lentes de enfócate. Es correcto. Blancos con negros, vean qué espectacular. Divina se ve. Y luego, Laura Manso, que en el mundo editorial es probablemente la mujer más erótica y sensual. <risa> Que les voy a decir una cosa que yo no sé si ustedes han alcanzado a ver. ¿Tienes una piel, hija? No trae una gota de maquillaje, no tienes manchas, no tienes ojeras, nunca me han puesto Y no botox. traes nada, no traes Botox. Tienes una piel privilegiada. Que no
2: tiene hijos. Todo eso he yo <risa>
1: observado esta tarde oh, en la burranística. El programa ha acabado, no tenemos nada más <risa> ya, que decir. Pues, gracias gracias por Por las
2: nubes, adiós. Bueno, todo muy bonito y así, pero aquí nadie viene sin hacer una pregunta. ¿Incómoda, mana?
1: Yo les voy a hacer una pregunta muy incómoda a las tres.
2: Tú también la tienes que contestar. ¿eh? Y yo también la voy a contestar.
1: Okay. ¿Están listas? listas? ¿Cuándo fue la última vez que fueron groseras con alguien y por qué?
3: ¿A consideración de uno o a consideración de la otra persona? A consideración <risa> de un estándar
1: universal de lo que es ser grosera.
2: Dame. La verdad es que, sí. ahorita que venía en el
3: coche. No, a mí me pasa muy de manera muy frecuente que luego la gente piensa que estoy siendo grosera no. y no no, soy. No, 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 no no, 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 my love, that no, is not, not the question.
2: ¿No?
1: ¿Cuándo fue la última vez que fuiste conscientemente grosera con alguien? ¿Y por qué? ¿Alguien más? A, ver, ve a, ver. a,
3: a ver, okay, vamos a ver si aplica. A ver. Estaba yo en un restaurante en la Roma Condesa, no sé qué, y el señor del restaurante de La Puerta me dice, le están poniendo la, la, araña, la araña a su coche. Y yo, ¿cómo? Estaba yo en una cena de trabajo este, tratándole de poner por la app y la app no funcionaba, ¿ya sabes? O sea, tipo que eran, si, si acababa a las 14.08, o sea, eran las 14.09. Y salgo y le digo al policía, no, 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 please, no. O sea, no no me está jalando la app, no, no hay internet. Lo siento, lo siento. Y además, este como usted trae placas del Estado de México, le voy a quitar la placa porque entonces tiene una multa. Porque entonces, o sea, el, el, el problema iba creciendo uh -huh. por segundo. ¿Cuál fue tu grosería? Le, le, le dije al policía que y él no, no tenía solamente. el derecho, le dije... Perdón, pero usted no tiene el derecho de ni, ni siquiera de ponerme la araña, porque usted ni es el de la, la el araña, usted es un policial <risa> <risa> <¿De> cualquiera. <risa> ah, o sea. Sale sale una amiga al restaurante y me dice, Laura,
1: o sea, no va por ahí, güey. Tú en, en Lady Condesa. Yo, ah, yo sí, en Lady
3: Condesa. Lady Parquímetro. Sí, sí. No, no era el de la araña, el de la araña es otro... Eh, funcionario no sé cómo claro, se le llame claro, sino claro. no trabaja para el gobierno trabaja por eso insultaste esto. al policía la verdad sí insultaste al policía sí ya lo, sí okay. sabes qué
1: todo va a estar bien la
3: verdad todo <risa> va a estar bien no me grabaron afortunadamente a ver, vas. el
0: mío pasó ayer en la noche odio sí. yo sé quiero hacer un preámbulo acá yo y mi marido compartimos dentista mi marido y yo mi ma <risa> la última vez que perdí el este fue cuando Laura me corrigió <risa> Alfredo y yo compartimos dentista y ayer me marcan de la oficina del dentista y me dicen, ¿está usted ocupada? En el momento que alguien me pregunta, ¿está usted ocupada? O sea, por WhatsApp, ya la, ya la empiezo a perder. Pero bueno, no, no, claro, mar fíjese que le hablamos porque su marido necesita eh, agendar cita eh, con el dentista. Le digo, perdón, me dice, sí, hablamos para agendar la cita de su marido. Le digo, señorita, mi marido tiene 57 años. Quisiera yo pensé, pero en el momento que lo estoy diciendo, me empiezo a sulfurar. A sulfurar. Y aparte de una estupidez, dije, ¿tiene usted el teléfono de mi marido? Sí, señora, tengo el teléfono de su marido. No cree, y le empiezo a explicar cómo termine. No cree usted que le tiene que hablar usted a un adulto de 57 años. Y insultaste al que... asistente del doctor. No, pésimo. De la próxima vez que vaya a la limpieza... Ya saben en dónde van a quedar el dientes. Cambia, cambia de dentista. Pero aparte... Te hablaste golpeado. ¿Golpeado? Me avergüenzo un poquito. Y le hiciste decir, eres una estúpida.
3: ¿Sabes qué? Solo está tu criterio?
0: Para qué?
1: eso estamos, para responder
3: esa pregunta
0: incómoda. Esto
1: es un grupo de Es de un apoyo. acto no, de
2: honestidad. A ver, Amar Gator. Yo voy a decir que fue hace una o dos semanas, el día que era Mothers, de nuestra muy sí. Carrera, sí. Así, que es la meca de mis eventos, ¿no? Entonces estaba yo muy nerviosa porque iba a estrenar una conferencia nueva. No es excusa, pero eh, o sea, es para decir que ya iba yo así, ¿no? Y tenía una cita para que me peinaran en el salón. Y el dude que me peina en el salón se le hace regalado decirme, o sea, me manda un mensaje, no sé, mi cita era a las 10.45, y a las 10.43 yo ya sentada ahí, es que no voy a llegar. Entonces yo me sulfuro porque digo, ¿cómo que no vas a llegar, güey? O sea, ¿para qué sirve hacer una cita? Se te está diciendo y entonces alguien muy amablemente en el salón me dice yo te peino, pero pues oye cuando uno sí. tiene un evento importante Usted no es quien sea los... te peina sí. es correcto y la verdad fui insoportable con esa pobre señorita que no tenía la culpa y solo me quería ayudar, mi enojo era con el otro dude que X ¿Y la, la vida y la, ¿Y la maltrataste Qué bueno. pido disculpas,
1: perdón perdón Rosy, Rosy. no te no lo más. merecías sí. no te lo merecías, muy bien la última vez que yo fui grosera y muy grosera. Quisiera yo igual que Adina poner un escenario, <risa> pero no. Soy libra, no, soy libra. <risa> soy libra, soy la balanza, soy la justicia y yo tengo una obsesión muy particular, muy particular con los momentos de injusticia y el abuso de poder. Entonces estaba yo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
2: Tan bonito, ¿no?
1: Tan bonito, sí. tan moderno. Es sí. que nada, ¿no? Funciona, huele delicioso. Huele eh, checando, porque cuando eres sí. extranjero tienes que checar salida, esto fue hace algunos años porque ya tengo un pasaporte mexicano, y adelante de mí está, no sé si era uruguayo, argentino, chileno, y la señorita de migración se voltea y de una manera súper grosera le dice, ya le dije que vaya para allá, y entonces le dices es que ya fui, y no encuentro, lo, no encuentro la oficina. Bueno, pues, ¿qué quiere que le diga? Y luego me toca. Y me voy. Y ustedes deben de saber que yo soy muy controlada ya con la madurez de la edad, pero cuando yo veo una injusticia, veo rojo, veo rojo, ¿ok? Entonces, me empieza a brincar la yugular, y se me empieza a calentar la sangre, Juan ya sabe lo que va a suceder, entonces me agarra de la muñeca de te lo suplico, no te exhibas, y yo procedo, a decirle a la señorita todo lo que opino de lo que acaba de suceder. De, de sus, y narra de, su de la siguiente manera. Usted sabe que usted representa al gobierno de México <risa> y que usted está en un puesto de servicio y que gracias al turismo de nuestro país, que es gran parte de los ingresos de la nación, a la que usted sirve, es que usted tiene sueldo. Entonces, Si usted no sabe y no le gusta tratar con gente, pide que le cambien su puesto váyase a limpiar el baño ahí no tiene que hablar con absolutamente nadie señor supervisor me está faltando el respeto y entonces ahí, entonces el señor supervisor le dije no ella lleva faltando el respeto a este pobre extranjero que es un extraño en este país y es insólito que en un puesto de servicio no atiendas bien a la gente y eso me ha pasado en los aeropuertos en Estados Unidos me ha pasado en los aeropuertos en Canadá entonces, yo estoy a punto de perder mi visa de cualquier parte del mundo, porque si yo veo una injusticia, me pongo muy mal y me pongo muy mal. No,
3: pero, perdón exacto. que te
0: diga, pero aquí al que tenemos que invitar a hablar de cuándo fue la última vez que Marta de
1: Baile perdió la vertical. Es a Juan. Esa, esa Juan. ¿Cuándo fue la última vez que exacto. Marta te hizo pero, es, Eso es precioso, porque yo hablo fuerte y yo hablo soy muy directa y soy muy frontal. Entonces, de repente, Juan, que es toda dulzura, se voltea y me contesta así de, pues no puedo y ya. Y le digo, oye, no me contestas. me ¿Sí? dice, pues así me contestas tú. Le digo, sí, no me copies. No me copies. Cada quien tiene Crea su tu personalidad. propio lenguaje. Exacto. Estilo. Crea tu propia personalidad y tu propio lenguaje. A mí no me copies. Cada quien habla como habla. <risa> Eso es Juan sí tiene canas. Esa fue mi pregunta. ¿Cómo?
3: Juan sí tiene canas y Marta no. Sí, es Vista. correcto. Es correcto. Esa fue mi pregunta. Hay que anotar. ¿Cómo? Ok, hay que anotar. De lo que vamos a hablar hoy día Es del poder eh, Mira Es del poder Quedó como anillo al dedo Entonces, para empezar ¿Cuál es tu definición Personal Del poder?
1: Yo creo que es El nivel De influencia que tienes sobre algo o sobre alguien. Esa es mi definición. ¿De tu poder? Sí. ¿Y de tu poder? Y de mi poder es el nivel de influencia que tienes sobre algo <risa> o sobre <risa> alguien. <risa> claro, ese es, el, ese es el poder. La capacidad que tienes para influir a los demás, para lograr, para transformar, para cambiar. Y mal usado Puede ser para someter.
2: Para abusar. Para abusar. Para engañar y manipular. Conocemos, esa, ¿no? Esa, Conocemos, esa, sí. Exacto. ¿Cuál creerías tú desde tu lugar de poder uh -huh. que es la responsabilidad más importante a tener siempre en cuenta y no perder la vertical? Porque, justo hablando de tu pregunta incómoda, a veces un lugar de poder te permite, entre 80 mil comillas, atropellar. A la gente, ¿no? O sea, tú, Marta, ¿cómo vas por la vida siendo consciente del poder que tienes y la responsabilidad que tienes? Es que les tengo una noticia que a lo mejor va
1: a ser una gran sorpresa para ustedes. Yo creo que yo no termino de dimensionar el impacto que se me dice tengo. Y lo digo porque a mí no deja de sorprenderme. Estoy pensando en un evento que hicimos en el 2015. En el Monumento a la Revolución hicimos un flash mob. Yo pensaba, le dije a Rebeca, igual llegan 300 personas.
2: Sí.
1: Y llegaron a 11.000. Yo padezco de él, nadie va a ir a mi fiesta. Yo padezco de él, ¿cómo crees? El jueves tuvimos un programa muy especial con Leo y Sisi y Juan. Y, y me impresionó la cantidad de gente que me dijo que lo había oído y que me escribió. Porque no siempre tienes mucho feedback. Siempre de redes, pero no necesariamente de tu círculo más privado o de entrar a un restaurante que te digan, pues ya acabo de ver el programa, no puede ser que maravilla. Yo no termino de dimensionar eso. Y eso, por un lado, es peligroso porque yo soy muy transparente y a veces puedo decir hasta careless, hasta traduz... O sea, como... Este, descuidada en lo que yo puedo decir, porque no termino de darme cuenta el impacto que yo puedo tener. Uh -huh. Y como yo soy quien soy enfrente de un micrófono, detrás de un micrófono, de repente se me, se me puede ir. Y segundo, creo que ese es un gran regalo que me ha dado la vida. Porque yo sigo siendo la misma persona que era hace 20 años, o hace 30, sigo... Mi alma sigue siendo igual de simple que hace 40 o 50 años, cuando yo no era ni me dedicaba a lo que me dedico.
2: Y eso me ha preservado a ser quien soy hoy. Igual fuera que dentro. Mil por ciento. Pero estamos de acuerdo que también alguien poderoso es una mamá, ¿no? Uh -huh. una maestra. O sea, tú como por mamá. la influencia que exacto, tienes. Exacto, la influencia que tienes sí, en sí. tus hijos y tal. Uh -huh. ¿Qué es lo que tienes? O sea, sin hablar de tu jet gigante sí. y el, el, la influencia que tienes a uh -huh. este nivel este, masivo en tu vida personal. O sea, ¿cómo haces para ir por la vida tratando de recordarte a, mí, a ti misma? Y, o sea, lo estoy preguntando porque a mí me pasa, ¿no? ¿Cómo no abusas de eso? De yo soy tu mamá y te callas. ¿Cómo, o sea, creo que es bien importante tener consciente siempre que hay otras personas a tu alrededor, ¿no? Claro. Y que en el tren que tú vas... Pensando que estás educando, o estás mandando un mensaje, o estás haciendo un evento, o sea, en lo que sea. ¿Qué haces tú para eso? Para regresarte al güey, espérate, no te, o sea.
1: Yo creo que es una ida vuelta cabeza. constante. Eh, no solamente tiene que ver con un tema de, de poder o de influencia, tiene también que ver con un tema de personalidad. Uh -huh. Porque hay mucha gente poderosa e influyente que tiene un temperamento a lo mejor mucho más calmado, mucho más dócil. Pero cuando tú combinas el poder, la influencia con una personalidad un poco más fuerte, con alguien un poco más controlador, con alguien un poco más mandón, ahí es donde uno tiene que estar atento. Uh -huh. Y yo creo que eso es algo que yo tengo muy consciente ciertamente en mis relaciones personales, porque aunque tu forma sea fuerte y sea directa y sea tajante, que es como yo puedo ser con mi familia o con mis amigos o con mis hijos o con mi marido. El fondo tiene que ser suave uh -huh. y son dos cosas muy diferentes y te lo digo porque pienso, por ejemplo, en mis hijastros, ¿no? Que a lo mejor alguien corregiría a sus hijastros diciéndole, oye, mi amor, te pido un favor, ya no sigan aventando la pelota al helecho, se va a romper. Ese no es mi estilo, esa es una forma suave. Mi forma es donde vuelva a ver la pelota en el lecho no saben lo que les voy a cortar. Entonces, usando <risa> no este son tílogo, los Claro, se mueren de risa, risa, pero they get the message. Entonces, esa es la forma. Pero en el fondo, yo tengo dos hijas que son muy diferentes a mí, muy diferentes, se dedican a dos cosas muy diferentes a la mía, a lo que yo hago. Mi hija mayor está haciendo un doctorado en química, mi hija chica estudió relaciones internacionales, o sea, nada que ver conmigo. Y son muy diferentes en su personalidad, en su forma, en sus gustos. Y yo siempre soy muy consciente de que lo, la fuerza que yo tengo no contamine uh -huh. eh, su visión o su autovalor y la percepción que ellas tienen de ellas mismas. Y que no me tomen a mí como una referencia o como un punto de partida de lo que debe de ser una persona o de cómo debe de ser una mujer. Igual me pasa con Juan. Juan es una persona con una personalidad muy diferente a la mía, es muy tranquilo, es muy dócil y cuando Juan se quiso casar conmigo, mi papá le dijo, ¿estás seguro que te quieres casar? <risa> con Marta. Thank you, Dad. Es un milagro que yo esté casada. Y le dijo, porque Marta es como un tren, que si no te haces a un lado, pasa encima. Y entonces, yo siempre estoy consciente de jalar mis riendas en todo sentido, tanto de la fuerza que tengo enfrente de la otra persona.
2: Para no atropellar. Justo. Para
1: no atropellar. Mm -hmm. So you're right, girl. D
2: dado
0: que no soy tu hija y conmigo no te tienes que preocupar, somos de la misma ¿verdad? para ser o no referente, ¿es un hecho que has sido un referente para las mujeres empoderadas de negocios desde que entraste en Debor y si hoy, me digo no hoy, pero en estos días que estuvimos planeando el programa, me puse a pensar en quiénes han sido las mujeres poderosas o influyentes o el adjetivo que tú quieras eh, tener que han marcado la vida social y política y económica del país en los últimos 20 años. Y sin duda estás tú ahí. O sea, desde que entraste en Devor, que has de haber tenido 25 años, 30 años, 33. hasta el día de hoy, que son 20 años, tu presencia como fuente, como mujer poderosa, pero no mujer poderosa hacia las mujeres, mujer poderosa en un mundo de hombres. O sea, en las listas de los influyentes, no eran las de las mujeres influyentes, de todos los influyentes, como una de las pocas mujeres que han estado ahí, eres tú. Y aquí mi pregunta. ¿Es más difícil para las mujeres, en tu experiencia, conseguir este poder o esta influencia?
1: Yo te lo voy a contestar, Adina, de la siguiente manera. y Quiero que lo escuchen muy bien todas. Yo no soy una mujer obsesionada con mi género. Yo no estoy pensando todo el día que yo soy una mujer y que tengo enfrente a un hombre. Y te lo digo con toda honestidad. Creo que parte de la chamba de las mujeres es seguir viviéndonos a través de nuestro género. Yo soy, antes que nada, una persona. Y aunque a lo largo de mi vida profesional he tenido muchos momentos en donde al estar sentada enfrente de un hombre, he sentido que tengo que hacer el doble de esfuerzo para probar que soy igual de capaz que un hombre, que sé lo mismo que un hombre o que puedo hacerlo todavía mejor que un hombre es algo en lo que nunca me he sentado a pensar y que nunca me ha detenido I am not gender obsessed, y creo que en una época como la que estamos viviendo eh, del feminismo de buscando la equidad de género, yo creo que gran parte sí tiene que empezar por uno, porque no importa qué mesa te pongan enfrente, no importa qué oportunidad te pongan enfrente si tú no has resuelto en tu interior que antes de ser una mujer tú eres una persona y tú eres un ser humano y te vives a la par de cualquier otro, no te vas a sentar en esa mesa, no vas a usar tu voz, no vas a utilizar esa oportunidad porque tú no has resuelto en tu alma que tú eres capaz, que tú eres merecedora y eso es un regalo que no te va a dar nadie, no te lo va a dar un gobierno, no te lo va a dar una iniciativa pública ese es un trabajo personal que tenemos que hacer cada una de nosotras. Yo tengo la suerte de haber crecido en una casa con cinco hermanos en donde somos tres hombres, tres mujeres, dos ¿qué tal? Somos tres hombres.
2: <risa> no tengo un problema un con, con el género. Claro, género. Sí, claro. Sí.
1: son tres, eh, tres mujeres, son dos hombres y yo vengo de una mamá sumamente fuerte, dominante, con características muy masculinas que creo que habiendo crecido viendo eso yo tengo muy integrada mi parte femenina, as you can well see, pero también muy bien integrada mi parte masculina. Does that answer? Uh, uh, no solo that answer mm -hmm. my question. Mm
0: -hmm. Ya tengo el clip que quiero que sea <risa> el clip <risa> para las próximas conferencias de feminismo, por favor. Charlie, el clip que voy a yes, poner. Lo que acabas de lo decir. Que acabas de decir sobre... not gender no, 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 no. Esta perfecto. Este tema que pones ahorita en la mesa, de que tú te tienes que sentar en cualquier mes, valga la redundancia, uh -huh. sintiéndote persona primero, sí, uh -huh. eh, y poder competir y hablarle al tú por tú, sin claro. todas esas chaquetas mentales, perdón, del género, claro. creo que es una lección que claro. tenemos muy olvidada en esta olvidada. lucha de... Muy olvidada muy, olvidada, muy olvidada. Porque
2: llegar pensando lo contrario de entrada te pone, o sea, solito te estás poniendo en desventaja. Automáticamente te pones en un, te paras en un lugar en donde tú no
1: tendrías que estar parado. Uh -huh. Y de ese lugar nadie te va a mover más que tú. Uh -huh. y, y te voy a poner aquí un ejemplo. Cuando entraste a tu
0: Endeavor, Endeavor es una, o sea, como que la asociación más importante de emprendedores de todo el mundo. Marta Entrendor, eh, yo estoy obsesionada con el mundo del emprendimiento. Marta Entrendébor, creo que es la primera mujer mexicana que entra en Devor y entra en Devor con Bebemundo. Entonces, entra en Debor como esta mujer absoluta y totalmente pregona, tocando un tema que hasta ese momento todas las mujeres pensamos que era el talón de Aquiles de las Mujeres, que era hablar de maternidad. Claro. Y tú dijiste, Yo hablo de maternidad, y literalmente nos dijiste así. Me la pelan los de Denver. Y se la pelaron. Y ¿sí? se la pelaron. O sea, llegó su empresa, decía, Marta de baile, Bebemundo.
2: Me la pelan todos. Me... Era el tagline, era abajo.
0: Y le demostró al mundo que hablar de todas estas cosas era también una fuente de influencia de negocio. No, no. Pero
1: eso, eso es un poco lo, lo exacto que acabo sí. de decir. Nadie tiene por qué definir quién eres Absoluto Basado, por ejemplo, en tu género uh -huh. Nadie tiene por qué definir quién eres Porque eres una mamá Así. Y hace 25 años que nació Mundo, La percepción que había es que las mamás solo saben hablar de Me come pera, me come papa <risa> Y no tienen ni idea quién es Oasis o quién es The Fucking Strokes Entonces, mi misión era demostrar Que no importa si eres mamá Adivina qué Eres una persona primero que de pura casualidad tienes hijos, pero que eso no tiene por qué definir, así como tu sexo no tiene por qué definir quién es, ni cómo te mueves en el mundo. Ahora, yo sí creo que, ¿Qué, Laura? que no eres la misma persona
3: que hace muchos años. Mm. Estoy mucho mejor. Eh, <risa> estoy, estoy segura. Te conozco no. hace muchos años, no sí. sé cuántos. Pero eh, bueno, y, te, y te, te veo por cuestiones profesionales sí, sí. y en algunas personales, en algunas sí. fiestas que nos encontramos, a veces me invitas a tu casa a una fiesta, hace mm -hmm. mucho que no, mm -hmm. pero el punto es que me da ese este, tantito observarte, no eres la misma que hace muchos ¿En años, qué eres brutalmente mucho más asertiva sí, ahora, sí. tienes una sabiduría además que sabes expresar perfectamente, o sea, la Marta que yo conocí, y bueno, obvio lógico, sí, la es. experiencia la pregunta es, ¿qué que hablando de poder, que, o sea, porque ese poder lo ha sido creciendo y lo ha sido fomentando, aprovechando, utilizando eh, para tu propia empresa, para tu propia vida, tu propia persona, para los demás, de hablando de influencia, pero tu aprendizaje más importante acerca
1: del poder con los años, ¿cuál ha sido? Yo creo que una de las lecciones más lindas que me ha dado mi papá es que la gente que no sirve no sirve. Y que la responsabilidad que tenemos los seres humanos en este mundo es usar tu talento al servicio de los demás. Y a lo largo de mis últimos 37 años de carrera en los medios, es algo que me ha repetido todos los años y todo el tiempo mi papá. Nunca pierdas de foco. Nunca te llenes de ti misma, nunca te autoimpresiones tanto que se te olvide cuál es tu misión. Y yo tengo muy consciente que los medios, la revista, la radio, las redes sociales o cualquier plataforma o vehículo que uno tenga enfrente es simplemente un canal más para hacer una diferencia y servir a los demás. Y yo siento que los talentos que yo tengo, que se han pulido con los años. Están para eso, para servir a los otros. Entonces, sí tengo muy claro que si tú pierdes la razón principal por la cual llegaste a donde estás y pierdes de vista el objetivo final por lo cual conseguiste ese pot of gold at the end of the rainbow, traduz, ya perdiste. No quiero ser cursi, pero yo siento que los dones y los talentos y los privilegios y las oportunidades que Dios o la vida o el universo a mí me ha dado son para servir a los otros y para hacer una diferencia con un grano de arena en este pequeño mundo que nos rodea de gente que sigue y escucha y lee en la vida de alguien. Ahora, también
3: creo que no has cambiado algo. Que realmente eres buena persona. O sea, y eso es eso eso sí sé. Bueno, no sé, si la gente conserva o no el ser buena persona. Pero sí eres buena persona. Sí eres buena persona. Y eso es,
1: es una base que creo que este, muchos yo,
3: sí, no tienen. Sí, yo
1: creo que algo de lo cual todos deberíamos estar muy conscientes, no importa quién eres o a qué te dediques, o cuántos años tienes, yo tengo 56 años, voy a cumplir 57 este año, y para mí es muy importante preservar a esa niña interna y esa pureza y limpieza de alma que teníamos cuando teníamos a lo mejor 8, 9, 10 años o 12, y no permitir que los retos, las eventualidades de la vida, los insabores, te maleen el corazón. Y siempre preservar ser una persona bien intencionada, con un buen corazón, con una buena alma, amorosa y generosa con los demás. Y el propio poder. Y nunca permitir autoimpresionarte contigo misma. Yo creo que por eso a mí me llama muchísimo la atención que digan que yo soy mamona. Porque no termino ni de entender cuál es la definición de eso. Si ser mamona es que te guste vestirte bien o peinarte o andar en taconada o que te gusten las cosas buenas, ¿o a qué se refieren con ser mamona? Porque para mí la gente mamona es la gente pretenciosa, es la gente prepotente, es la gente que mira a los demás para abajo y no hay nada más lejos de mí que eso. Entonces, yo creo que esa es una gran misconception of myself.
2: ¿Qué dirías, Marta? Perdón, ibas a decir algo. Es que no, estaba que, pensando que, que dentro de
3: todo este... Que la gente, en efecto, la gente puede decir de la gente famosa o con poder, es mamona, es una perra, es... Eh, claro. yo, las... también, te, pues, también
0: también lo eres, pero eres buena gente. La, las quiero interrumpir acá y luego hablamos sí, del poder, sí. pero quiero hacer un pequeño paréntesis porque estoy muy conmovida ah, ya, de cómo bien. hablas de tus papás. O sea, sí, esto era un programa El Poder y de Endeavor y tengo todas mis preguntas hechas sobre el poder y el dinero y ahorita vamos a meternos a números y a gráficos. Estoy muy, 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 muy conmovida de cómo hablas a tus papás. La verdad es que no es pregunta, cierro el paréntesis, sigamos con la conversación, pero déjame decirte que me... Dijiste algo ahorita que no sabes lo que te dio, si fue Dios o el universo o la vida, y la verdad... Es que creo que, que te dio lo que tiene, lo que, tus talentos. La verdad, no creo que haya sido ni Dios, perdón, ni el universo ni la vida, pero honesto. Pero creo que fueron tus papás. ¡Qué chistoso! Y, y me conmueve enormemente que hables a esta edad, tan, o sea, tan bonito de ellos. Claro. Ya,
2: sigamos con el poder. No, no. qué chistoso o sea. porque dijiste a tu papá, y yo dije, yo soy esa persona que también en cada conversación, digo, es que como decía mi papá, y como me dice mi mamá, o sea, qué importante el rol de los papás para marcarte. Y, y, y sabes que mi papá es, es muy, mis, mis dos papás
1: son muy verbales, uh -huh. pero para todos los que son papás que están escuchando este podcast y viendo este video, mi mamá siempre ha dicho algo, aunque tus hijos te odien, aunque te volteen los ojos, aunque les caigas fatal, y aunque parezca que les entra por un lado y por el otro, se les queda. Y muchas cosas que yo crecí oyendo a mi mamá decir, claro. o a mi papá, y yo volteaba los ojos, me caía fatal, me parecía la cosa más horrenda lo que me estaba diciendo, es gran parte de la caja de valores con que yo opero mi vida. Y, por ejemplo, mi mamá siempre ha dicho que no hay satisfacción más grande en la vida que hacer lo correcto. Y lo correcto es lo correcto, no es diferente para ti, no es diferente hay una rectitud universal.
2: Se estén viendo o no.
1: Y mi papá con él, la persona que no sirve, no sirve. Y el talento que la vida te dio es un regalo para ti, pero lo que tú hagas con ello es un regalo para mí.
2: Qué bonito. Eh, ¿qué pe... O sea, ahorita que hablabas con Laura de estos o sea, creo que falta la palabra humildad, ¿no? Dentro uh -huh. del poder. O sea, yo uh -huh. tengo la teoría de que entre más poder tiene uno. Más te tienes que acordar de ser humilde y poner los pies en la tierra tú, a ti, porque es muy fácil irte para arriba, ¿no? Y, y volarte y ser una mamona profesional, ¿no? O sea, uno tiene que estar todo, todo el tiempo jalándose y tiene que tener un grupo alrededor que te dé tus zapes, te diga, güey, yo te conocí, cuando <risa> no, no traías esos tacones, güey, alivianate un chingo, ¿no? ¿Cuál sería un momento para ti en la vida que dijeras, o sea, de aprendizaje, o sea, que más en tu momento poderoso de mamá o de empresaria o de eh, comunicadora que te haya como bajado, o sea, sabes que te haya sentido sentir súper humilde decir, ¿sí? o sea, qué momento en la vida has de haber dicho, hijo, yo aquí tan chidas pelas y mocos, no, o sea, algo que te haya enfrentado con eso de acordarte de es que yo creo que eso
1: sí sucede todos los días. Uh -huh. Ojalá sucede todos los días porque mis hijas me tratan como Nadie mejor para claro. ponerlo con la humildad que me los tratan hijos. Como si esclava, 100%, 100%. No me tratan, 100% no. por, por ejemplo. Son los principales. Porque yo sí. soy la servidora oficial de todo mi núcleo familiar, desde mis hijas hasta mis hijastros, hasta Juan y en mi casa nadie me trata diferente. Mis amigos, la gente que me rodea, y soy muy celosa de quien me rodea, porque para mí lo más importante es la autenticidad. Yo no puedo ser una persona fake, yo no me puedo estar cuidando todo el día, yo digo lo que pienso, soy muy congruente, no tengo filtro, pienso en voz alta. Entonces yo tengo que estar rodeada de gente que me entiende, que me conoce, eh, con quien tengo historia y que no necesita un manual para traducir lo que yo quiero decir, ¿no? Que me la agarra en el aire. Y esa gente es gente que ha estado en mi vida desde siempre. Entonces, mi relación con ellos es otro recordatorio de que antes que ser cualquier cosa, somos uno a uno. Entonces, yo creo que desde eso hasta en el aeropuerto, cuando de repente... Llega una fan un afán o un hombre a pedirme una foto o un autógrafo que me da una vergüenza espantosa porque yo me siento igual que la persona que me lo está pidiendo. Entonces, tomarme una foto dar un autógrafo me parece extrañísimo. Y nunca falta alguien atrás que dice, ¿y esa quién es? ¿No? Es un recordatorio de que you're actually nobody, ¿no? y, este, y yo creo que son las pequeñas cosas de la vida que nunca, si pones atención y abres los ojos, y no estás tan llena de ti misma, que no tienes oídos o vista para lo que está pasando a tu alrededor, te recuerdan que tú no eres lo que haces, no eres tampoco, para bien o para mal, lo que la gente percibe de ti o cree que eres, no te define si traes 12 millones de followers o si tienes un engagement altísimo o si tienes muchísimos likes, eso tampoco te define, pero tampoco te define los horrores que dice la gente de ti o lo que piensa la gente de ti. Y entonces yo creo que cuando uno pone atención, da keeps you safe.
2: Sí, sí.
1: Hay
0: algo que creo que tú vas a poder tener un, una buena perspectiva hablando ahorita de las mieles y las hieles de las redes sociales, porque uh -huh. tú vas a reci recibir todo el amor y uh -huh. todo el odio uh -huh. a través de redes sociales uh -huh. en el mismo segundo. Hay un tema que me Conflictó a mí mucho como mamá de adultos jóvenes. que es toda esta influencia de las redes sociales en la vida? Voy a usar una palabra que confirma que soy vieja. De los chavos. De la
2: los
0: De los muchachos.
2: La muchachada. De la chaviza. De la chaviza,
0: sí. ¿Cómo lo no ves tú? O sea, siendo tú una persona que realmente recibe lo mejor y lo peor de las redes sociales... Eh, porque solo vemos lo bonito de IC, pero me imagino que has recibido una cantidad de mierda abismal. ¿Cómo ves tú esta sobreredización social en la vida de los... ¿Sobre
3: qué? ¿Qué dijo? Social. ¿Qué dijo la señora?
0: No, porque te voy Vamos a decir una, qué te qué voy a qué una qué ventaja. Marta se formó, o sea, o fue
1: agarrando el, el lugar no que lo tiene hoy sin redes sociales. Ya, Entonces sí, eso sí, era más, más fácil. Sí. Mira, yo creo que todos los que somos de un par de generaciones pasadas debemos sentirnos sumamente agradecidos que las redes sociales nos agarraron en una edad más madura. No hay sí, nada documentado. Eh, emocionalmente más consolidados, porque los chavos la tienen durísima, durísima. Nada más pensemos en cómo crecimos nosotros. O sea, te enterabas de que tu amiga se había ido a esquiar porque pues, lo contaba en la clase, pero no llegaba con las fotos. Tú no veías con qué botas se esquió. Tú no veías en qué avión se fue. Tú no veías en qué hotel se quedó. Tú no veías a tu amiga carcajeada en la montaña, ¿me entiendes? Con un zorro. <risa> te lo imaginabas. Un zorro
0: puesto con un zorro puesto. Con, no claro, tío, un zorro
1: puesto <risa> y con un zorro al lado. Pero te lo imaginabas, y nuestra imaginación era muy, mucho más inocente de lo que soy. Hoy en día it's in their face todo el santo tiempo. Y el parámetro es espantoso y es incompatible. Mis dos hijas son muy ajenas a la vida pública. Y ellas, cuando de repente ven mis redes sociales o ven algún comentario negativo, eh, me dicen, ma, no, no puedo creer que alguien te escriba al gatón espantoso. Mejor ya no pongas eso. Mejor ya no postees eso. Mejor ya cierra tu red. O mejor ya de ese tema no hables porque causa mucha controversia. Y lo que les recuerdo todos los días es que nadie, nadie, ni en lo público como una red social, ni en lo privado, porque eso te va a pasar en tu chamba, lo que opinen tus eh, eh, compañeros de trabajo, lo que opine tu jefe, lo que opine tu pareja, lo que opine tu familia pública, a veces lo que opinen hasta tus amigos, no puede definir lo que tú piensas de ti mismo. Y tristemente los papás tenemos que hacer una gran labor de contención por proteger la autoimagen de nuestros hijos y no dejarlos salir al mundo digital antes de tiempo. Por eso yo soy pro, los niños no deben de tener Facebook, no deben de tener Instagram o TikTok a una edad tan corta porque no están emocionalmente listos y no tienen la madurez para entender todo lo que viene y todo lo que van a ver. Entonces yo eso creo que es algo que debemos de posponer, pero sí recordarle a nuestros hijos que en todo el mundo, en lo privado y en lo público, vas a tener opiniones sobre tu persona. Y como decía Carlisle, probablemente no me importa la opinión de nadie. Más que la.
2: Sí, 100%. Y, y le agregaría la parte del ejemplo, ¿no? Porque están ellos ya en este ajo, pero nosotros también de pronto estamos muy confundidos posteando cosas, o sea, toda nuestra vida, ¿no? En tiempo real. Uh -huh. Y les estamos enseñando a validarse a través de ahí. A que, y además, ¿qué van a aprender? Si te ven a ti tomando la foto en el bikini con el dog face todo el tiempo, ¿no? Claro. Y el,
1: sí, pero y te el, voy a decir una cosa. ¿Qué van a
2: hacer ellos? Es
1: muy importante y por eso yo no termino de entender la gente que no es necesariamente pública y que se muere de ganas de ser bloguera y que le echa todas las ganas para ser influencer ¿eh? Porque les tengo una noticia, es un infierno y hecho un full time job. Exacto. Y yo no sé ustedes, si yo no me dedicara a lo que yo me dedico, Ciertamente yo no estaría en redes sociales, porque tomarte la foto en el bikini, saliendo de la oficina, grabar la entrevista, hacer un podcast con las de la burra y tomarnos una foto increíble que ustedes van a likear y van es a ver,
2: es, es una chinga. chinga,
1: y uno está agotado, y verse así, créanme, es devastador, entonces, cuando no te dedicas a esto, porque esto sí viene con nuestra chamba, y yo admiro y envidio profundamente a todas esas grandes personalidades que ni siquiera tienen redes sociales. Sí, no no sé,
2: Tiene su familia. ¿Para qué? Todos los posteamos ¿Para? sus fotos por todos lados. <risa> claro, o sea, la igual, o sea sí. pero el señor no le interesa no
1: tener necesita? una red social. No, no, no. Qué joya. No quiere. No sabes cómo quisiera yo ser esa persona. Entonces, en el caso de mi familia, ellos entienden que este es parte trabajo? de mi trabajo. Uh -huh. Y que si yo no me dedicara a esto, yo no sería, no me verías en ningún lado. Agreed, bueno, de hecho me... no me vas a ver mucho, por ejemplo, socialmente. No, de hecho muy poco. Sí. Ahora hay distintos
3: tipos de poder: uh -huh. poder económico, poder de influencia, como nosotros decías,
2: queremos hablar
3: de otros. Sí, yo, sí, yo regreso, claro. al tema. Que ¿ves cómo okay.
2: es nuestra vida? ¿Qué
3: poder, qué poder, qué poder no tienes pero quieres? ¿Y qué
1: poder estarías dispuesta a perder? ¿Qué poder no tengo pero quiero? ¿O qué superpoder eh, te gustaría tener? ¿Qué superpoder está
0: ah, mejor? ¿Qué superpoder? ¿Qué no, superpoder, Marta? ¿Qué
3: superpoder? Volar, este, ser invisible, esas cosas. No, surreal. O sea, ¿Sobre quién quisieras tener influencia? Qué, ¿Qué tipo de poder quisieras tener que no, que que no, no, tienes. Que no tienes? ¿Y quisiera cuál tener más? Siempre Es que la verdad te es que... Debo decir qué poder quisiera. Siempre uno quisiera... ¿Cuál?
1: Quisiera tener más poder para llegarle más y mejor a la gente. Y te voy a decir por qué. Estoy sumamente preocupada del estado de ánimo de México. Del ciudadano. Este oh, Estoy sumamente preocupada. Y te voy a decir por qué. Siento que en México todo pasa y no pasa. Y vemos noticias terribles de la situación social, económica, de seguridad, política, de lo que pasa en nuestro país. Y son cosas que nos asustan a todos por los siguientes cinco minutos o 24 horas. Y después no pasa Y dedico gran parte de los contenidos que hago, por ejemplo, en radio, para hablar de algo que me parece fundamental en la idiosincrasia del mexicano que es el umbral de merecimiento. Necesitamos ser mucho más poderosos en cambiar, inspirar y en concientizarnos todos de que estamos viviendo lo que estamos viviendo y pasan las cosas que pasan, porque en el fondo, muy en el fondo, inconscientemente, cada uno de nosotros no sentimos que nos merecemos nada mejor. Y pareciera que este país tiene vida propia, que las cosas pasan, a pesar de lo que un gran porcentaje de los ciudadanos sienten, piensan y quieren, y muchos nos sentimos que no tenemos el poder suficiente para cambiar, no solamente el actual, para cambiar, que es lo que a mí más me preocupa, la forma en que pensamos, la forma en que nos sentimos, y de lo que sentimos somos capaces de lograr en la transformación. Eso me tiene sumamente obsesionado. Y ya no sé qué más hacer, ya no sé qué más decir, a veces ya no sé a quién más invitar para hacernos conscientes de que no puede haber un cambio si no tenemos un cambio cultural, interno y personal cada uno de nosotros para subir el umbral de lo que creemos cada uno como persona que merecemos desde el gobierno, un presidente, senadores, diputados, seguridad, economía, tu pareja, el alcalde. tu pareja, tu ciudad, el jardín, el parque. Aceptamos todo esto, porque en el fondo sentimos que no merecemos nada mejor y esa es una gran obsesión. Gran cosa. Rumi, ¿Eh? este,
0: es el, este sí es el clip. Rumi, que es un poeta musulmán del siglo sí. de antes We de nosotros decía, ayer era yo listo y quería cambiar al mundo hoy soy sabio y me no voy a cambiar mis... a mí. Claro,
2: claro. Sí, y no, qué sí. complicado además en un país en donde diario el discurso es, el chiste es estar jodido. ¿no? Claro, y, y qué difícil en un país
1: en donde el mensaje del colectivo Ajá. es que querer superarte y querer mejorar tu vida y tener ambiciones y querer más y querer mejor es un pecado, es un crimen, no es de gente buena. Y eso es lo que la gente que tiene poder y que tiene influencia y que tiene algún gramo de posibilidad de transformar la mente o el corazón de quien tiene enfrente o de quien lo escucha, debería de ser nuestra misión.
2: Es que el poder tiene responsabilidad, ¿no? O sea, conlleva claro. mucha responsabilidad. Y en este momento de este país, claro. la gente poderosa claro. deberíamos estar... Bueno, no, deberíamos, ¿no? Deberían. No, pero <risa> o sea, again, quien sea de again, donde estés, desde no, no, si el lugar sigues, donde estés. Si
1: sigues sin hacer este ejercicio de introspección, sí. vas a seguir creyendo que solo los que tenemos un micrófono o una cámara o la gente que se dedica al periodismo, okay, al reportero, al sueldo el altísimo, que canta, el que es rico, voy el que a refrasar, es poderoso. Sí. Y cuando te cae el 20, que dentro de tu posibilidad tú tienes mucho más poder de lo que tú crees para transformar, por eso, creo que parte de la responsabilidad de todos los que estamos en medios estos siguientes meses va a ser que la gente salga a votar. Porque ese es un síntoma perfecto de que crees, de que te compras, de que confías en que el poder que tú tienes también está a través de tu voto.
2: Lo dije fatal, tienes razón. A mí me llegan muchos mensajes de... Es que tú que tienes muchos followers deberías de decir que... Me da igual, feeling the blank, ¿no? La preocupación del día, como uh -huh. dices tú. Y muchas veces respondo eso, ¿y tú qué vas a hacer? O sea, ¿por qué vas a esperar que alguien que tenga followers o que tenga un programa de radio o que tenga una empresa haga lo que a ti te inquieta? O sea, si hay algo que a ti te mueve las entrañas, que en este momento es este país claro. y las elecciones, todos ¿de tenemos, dónde estás?
1: Todos tenemos un gran poder de influencia. De
2: dónde estás, lo que úsalo nos
1: convicción y pasión y regreso a lo mismo que platicábamos al principio con la pregunta de Dina. Si tú no te la crees uh -huh. como ciudadano, si tú no te haces accountable y asumes la responsabilidad de lo que a ti te toca, de trabajar en tu parte interior como ciudadano de lo que tienes que hacer, no responsabilizarte. Eh, eh, es, no que, es
0: que es un poco, lo dijiste al principio en tu, la primera frase ahorita en tu pregunta de no creemos que nos merecemos. Cuando dijiste la noticia, la noticia más terrible dura cinco minutos uh -huh. hasta que viene una más terrible ya los asesinatos o. Y aplica para la vida en pareja, para la vida en familia, para la vida nacional. Hay como que una depresión colectiva en donde todo mundo nos sentimos absoluto y total. Hay un hartazgo y un hastío general.
3: Y esa parte... Hay una derrota. Sí. No, y
0: hay
1: un desencanto. Hay, una derrota, claro, hay un, ajá, un desencanto. Y, y un no movimiento. Sí. Hay un paz, claro,
2: y la esperanza de que venga claro, alguien a salvarnos. Y claro, eso pues con la novedad claro, no va a pasar.
1: Y no hay dicho más sabio. El que, el que no hace nada al respecto, pierde el derecho a que y somos especialistas en quejarnos todo uh -huh. el día de todo lo que no nos parece, pero cuando se trata de hacer lo que se tiene que hacer para que las cosas se transformen, que puede ser desde ir a sacar tu credencial de elector a tiempo, hasta denunciar ante el MP, hasta ir a votar el día que te toca y no irte a la vacación, hasta eh, ponerle un alto a, a una mordida en la calle, hacer a través de tus actos lo que tienes que hacer, ah, es que ella mira, se me entonces se vale no querer lo que no se vale es querer y no estar dispuesta a pagar el precio que tienes que pagar para conseguir lo que quieres. Porque nada es gratis. Nada, nada es gratis. Y, nada.
0: y aquí redondea Marta. O sea, perfecto, porque si sí estamos hablando de Marta como una mujer poderosa, que sí lo eres, digo, después te convencemos y Laura seguro trae estadísticas y no. Pueden hablar con y, mis y, hijos y, 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 to, y todo. Brasa, no, menos ¿verdad? en
2: tu casa. Marta es una mujer
0: poderosa, pero el mensaje acá que creo que es fundamental es que todos somos poderosos. Y suena claro. como un poco un libro de cornejo claro, o sí. una novela rosa, pero si tienes este poder de influencia entre tu círculo minúsculo o entre tu cuadra o entre tus amigos, eres una persona con poder ver, y lo tienes que aprovechar. Te voy a poner
1: dos ejemplos. Greta Thunberg tenía 13 años. Una niña de Escandinavia obsesionada con el cambio climático. Esa niña tiene algo que particularmente la haría poderosa no esa niña se lo creyó eh, y podemos hacer una lista interminable de gente que por un evento o por una convicción o por una pasión que fue más grande que ella se volvió en el poder que soy uh -huh. y tenemos mil ejemplos y eso aplica para cualquiera de ustedes no importa que se dedique no
3: necesita ser Marta de baile no necesita ser, no necesita ser nadie necesitas claro. nada más formarte un criterio y no, no, no. Por lo que seas, sí. pero encontrar tu pero voz no
2: quedarte en la derrota encontrar claro. tu voz y usarla no porque alguien claro. está escuchando cerca de ti claro. ese es el poder claro. ese es el poder. la influencia
3: la influencia al final venga Venga, hay no, la no. conversación. No, 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 A mí no es
0: una. Nos quedamos es que muy reflexivos. Estoy tan conmovida que te voy a hacer puras preguntas del que amor. No, del no, amor. Que Puras preguntas del que no tienen que ver con el poder. No importa. Puras ya,
1: vale. No importa.
0: A ver. Y en esto me. Ahorita que platicaste que tienes una hija haciendo un doctorado y una hija, etcétera, etcétera, eh, estudiando relaciones internacionales. Perdón, es un tema personal, me voy a psicoanalizar yo. Disculpe el resto del auditorio. ¿Te costó soltarlas? O sea, tú siendo una mujer tan fuerte y tan segura de ti misma, ¿te ha costado soltar a tus hijos? Porque a mí me está costando un chingo. A ver.
1: Abrazo grupal. Muchísimo. Qué bueno. Muchísimo. Y yo creo que it's a work in progress. Porque cuando mis hijas estaban por entrar a prepa, Creo que el primer gran acto generoso, pensando que yo estuve divorciada 11 años y mi núcleo y mi, mi familia eran sí. mis hijas y yo, fue todavía un reto más grande y más difícil. Y yo sabía que lo mejor para ellas, para no seguir perpetuando esa sensación de que estaban en un matriarcado, porque mi mamá es divorciada, porque mi abuela era viuda, porque yo estaba divorciada y porque tenía dos hijas mujeres, dije, a lo mejor que sigan viendo este ambiente no es lo más sano y se fueron a un internado todo preparatorio. Y pensar que mis hijas no iban a estar pegadas a mí fue lo más difícil y creo que fue el acto de amor más grande que he cometido. Y, y después estudiaron la carrera fuera y siguen viviendo las dos fuera Y cuando me dicen, pero no las extrañas, yo siempre le contesto a quien me dice eso, es que esto no es sobre mí. Esto no es sobre lo que yo siento o sobre lo que yo quiero. ¿Cuántas veces no has oído el...? ¿Cuántas señora. veces no has oído sí. No, está el, no ya le dije que difícil. no quiero que se quede un año más porque ya lo extraño mucho. Es que, ¿guess what? La vida de tus hijos, it's not about you, it's about them. Y es lo que les haga bien a ellos. Y así como te digo eso, te digo, lot mis hijas dicen que soy... The worst helicopter parent que hay. Porque si <risa> Los pasan dos que me tres horas y Los, no dos. me contestan, ya me las imagino amarradas, ¿entiendes? En un desagüe, ¿entiendes? <risa> en un lote vacío. Y entonces, ese es un tema de ansiedad, porque creo que gran no sé. parte de soltar a tus hijos tiene que ver con tu ansiedad, con tus carencias, ¿no? no. Y para llenar tus deseos. Allá por lo
2: que te o sea, Está pasando por un proceso, la señora.
0: Tato. ¿Y me no no hijos? Tengo una hija de 27 que está haciendo su maestría en Estados Unidos y un hijo de 18. Digo, hay uno en medio sí. y hay uno de 18 que se fue en prepa y sí, ya sí. no regresó. Sí, sí. Eh, o por lo pronto no ha regresado. Y la verdad es que sí, a mí, o sea, siendo una mujer estudiada, Mo moderna, 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 moderna la verdad, sí. y. Sí. Eso es algo que me cuesta que no estén aquí un, y no lo puedo poner en palabras pero sí. me cuesta siento un y tienes razón le diste sí. ellos están felices les sí. vale madres y nunca había pues, me he puesto a pensar que es sobre ellos no es sobre lo es que, 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 es que claro. yo quiera es sobre lo que es mejor para claro, ellos es que te tengo una y noticia. es
2: su vida nosotras
1: tenemos que ir a terapia porque nosotras somos o sea, el problema ellos están muy bien pero te voy a decir te voy a dar el mejor regalo que te puedo dar la chamba número uno de los es enseñarle a tus hijos a vivir sin ti así es y el hecho de que no te necesiten significa que has hecho un súper trabajo tengo un terapeuta <ríe> oye ¿Qué y
2: crees? eso Has ha
1: sido una buena mamá
3: Ahí
0: va. eso claro, para regresar
2: a lo claro. que decías al y principio mamapollos se sí. sufre mucho pero, pero,
3: pero,
0: esa es la parte de la influencia y claro. esa es la parte del poder que este poder y esta influencia que tienes sobre los hijos o sea todo está eh, relacionado con eso porque no que ya no sea la misma influencia que tenías con ellos cuando iban al kinder. Quiere decir que pierdas esa influencia claro. Ya es, claro. claro. es diferente. Ahora Pero
1: sabes que no solamente pierdes la influencia porque mira, tus hijos tienen una edad que lo que hicimos, pues ya lo hicimos y oh. lo que ya no se puede hacer. Yo creo que más bien el luto tiene que ver con ya no sentirte necesitada y como ya no sentirte indispensable en la vida de alguien.
2: Es Tremendo, pero por eso es pero tan importante, otro, ¿eh? programa de eso. ¿No? otro programa de eso y lo que se repite aquí se dice y dice. Tener tu proyecto de vida personal, o sea, no, sí. tu objetivo principal no puede ser ser mamá, lo que tú decías, ¿no? Mm -hmm. O sea, no eres solo mamá o no claro, eres solo empresario. No eres... Esa es una factura que no hay
1: hijo que te la pague. Exacto. Y además pobre. ¿Cuántos escucha no inglés? escuchamos de alguien o a lo mejor en sus propias familias de, tú sabes lo que yo me he sacrificado por ti. No, es que esa factura no te la puedo pagar. Y lo más increíble de todo es que la maternidad se paga en cascada. Tus hijos nunca van a poder pagarte todo lo que tú hiciste por ellos. Lo van a pagar tus los ya. suyos.
3: Marta de Bailey. Cuando tengas
2: hijos. Eh, lo van a saber. Lo, lo, lo
3: que pasa es que aprendi, a aprendimos a maternar con
0: las películas mexicanas viejas, en donde Sara García <risa> claro. les ponía el quiltrip más grande
2: <risa> claro, del mundo a claro, todos
1: sus hijos. Claro, claro. A claro. Pedro Infante. Claro, claro.
2: No, yo creo que el, prim el regalo más importante que le puedes dar a tus hijos es tener una vida tú.
1: No, claro y que 100%. Para, porque los vas
2: a nutrir pero, mejor pero, y el día que se vayan vas a tener algo que ir a hacer mira, aparte de llorar estas es de las historias más
1: impactantes que yo he oído en mi vida una una muy querida amiga de mi mamá que es una tía mía lejana un día me cuenta eh, que pues hace doce, dos meses se operó la rodilla se operaron las dos rodillas ella vive en Estados Unidos en Nueva York ya saben que en Estados Unidos todo es más complicado y entonces le digo y y quién te fue a ayudar y me dijo, nadie, tiene cuatro hijos. Y yo, ¿cómo? Ah, no, es que yo nunca le dije a mis hijos que me iba a operar de las rodillas. Y yo, mamá. Y yo, ¿Por? ¿cómo? le voy a hacer eso a mis hijos? La tal está en San Francisco, acaba de tener un bebé. Imagínate que yo le digo que me venga a cuidar. El otro vive en Londres y con mil problemas. La otra está viendo un restaurante aquí. en Nueva... Yo no les dije a mis hijos que me iba a operar. Porque yo no puedo, o sea, perdonarme que volteé en su vida de cabeza para venir a cuidarme a ¿no? mí. Entonces yo me operé, hice mi rehabilitación y cuando ya estuve mejor como un mes y medio, les conté que me había operado la,
2: No, pues respect. Es el tipo de mamá que yo quiero ser. Sí, sí. No sabemos si lo vamos a lograr. Y para pero, eso, wow.
1: inviertan en su aporte. En su, <risa> claro. su aporte y en su
3: terapia. <risa> exacto, exacto. Marta de baile, nadie se va de la burralisca sin decir.
1: ¿Quién tiene ondita? ¿Quién tiene ondita? ¿Toqueante a? ¿Cuál tipo de onda? Así que me gusta. Lo me que prenda. tú lo lo
3: que entiendas tú. por onda, entonces nos tienes que
1: explicar por qué tiene ondita es, Ay, me da es, esa persona. Esa persona una no. obsesión este, heteroflexible. Venga, adelante, venga aquí. Adelante, aquí adelante. tenemos varias. Sí. Entonces, ¿Saben quién es Jonathan B? No. No han vivido. No. ¿Quién es? No ok, es. Jonathan Bailey es un actor inglés, un A gran ver, actor Google inglés, la, que,
2: no que sale
1: en la temporada 2 de Bridgerton, que es una serie cursi de amadre. Ah, no la he visto, me dio muy flojera. Te pido un favor Pero respeta. Es... ¡Ah, sí, ya
0: sé! En la temporada uno también sale del hermano. Es el hermano de la temporada. 1.
1: Qué bruto. Sí, 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 sí. ¿Estás sí, sí, de acuerdo? Sí, 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 sí. Es que yo no puedo creer la onda que tiene este chavo. Entonces yo estoy perdidamente enamorada de Anthony. Muito Imagínate que te digan en ese acento inglés. But... Fuck me. No no take no, me.
2: Please take <ríe> me.
1: you are the bane. Of my existence. Maya, de que te digan eso.
2: Sí, ya sé quién es. Sí, que pero es una mala foto. Es, es el que se porta fatal. Es el hermano es así, que el se porta muy que mal. Mi mamá tiene las, las amarillas. En season one, bueno, pero luego sí, no sí. en season two.
3: Se aquí, sí. se aquí, bueno. Se bueno,
2: a ver. Y Lo que, te digo una cosa: no es mi gut, es un
1: cuero. No, sí. no. Sí. Tiene, algo. Pero pero tiene onda. Tanta ondita. Pero, te voy pero decir. denme la mano. Pero te voy Les decir. tengo una tristeza. ¿Qué? Yeah. Es gay. gays. <risa> bueno, pues, no, pues, no. Les digo una cosa a la comunidad. Pero, pero que hay, que, tiempo, hay que
3: aclarar algo. Esto? Eso no te hace a ti hetero. Este, ¿cómo flexible ¿qué dijiste? Heteroflexible. <risa> <risa> o sea, te voy a decir. No, no yo quisiera así, que Marta. él fuera heteroflexible. Exacto, exacto. O sea, yo
1: un día lo voy a conocer, así como me encontré a Tom Selleck un día voy a conocer a Jonathan Bailey. Y le voy a decir, mira, Jonathan, yo te llevo algunos años. Pero, ¿cómo ves? Exacto. M, aquí. Solo, para M, aquí. Que, M aquí. solo para que sepas, John aquí Belli ha sido mencionada ondita.
2: como una persona de la ondita. Se te ha mencionado. Solo para que sepas. Quiero
3: nombres. Give me names. Escucha todos los episodios de la búsqueda para hasta encontrar tu nombre. ¿Sabes sí. a estar esa no ¿Quién? solo, no solo tienes
0: ondita, eres una persona muy generosa. Ajá, y eso sí. se agradece muchísimo. Te agradecemos bueno, muchísimo el haber
2: agarrado. Quien árabe, no sepa dónde seguir a Marta mismo. de Baile, neta, saque la cabeza Perfecto. debajo de una piedra. O sea, ni le vamos a preguntar. Gracias por venir, maná, que gracias. Mars. Ay, un placer platicar gracias.
1: con todas ustedes. Gracias. No, muchas gracias. 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 Bye.